0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Movimento em Foco. Este que é o seu canal educacional sobre movimento humano. Estamos presentes também com conteúdos no Instagram, YouTube, Telegram e nos nossos cursos online. Nos acompanhe e fique de olho nas nossas lives de gravação dos episódios aqui do podcast. Chega de enrolar e bora pro papo.
1: Cara, o papo hoje foi muito, muito legal. É, a gente finaliza esse podcast com gosto de quero mais. O, o Caio com todas as experiências dele, Amazônia, Patagônia, Alasca, e o que é levar uma, uma equipe de pessoas comuns para uma expedição, para ter um aprendizado de vida é, durante uma expedição. É, foi muito legal mesmo, é, vale a pena é, ouvir. E o que, que chamou mais a atenção de vocês aí, Franco, Rafa?
2: Eu adorei Sim, é? a questão do contraste, assim, das experiências, a questão de você sair de um ambiente com um estilo de vida e entrar em algo inóspito, deparar de frente com coisa totalmente nova, ter que apresentar e desenvolver novas habilidades e depois voltar com novas experiências para aquilo que você já estava. E imagina o quão deve modificar realmente a pessoa sei lá questões emocionais pessoais e até espirituais aí que a gente chegou a abordar um pouquinho no, no podcast eu achei muito bom cara
0: cara eu gostei acho que também nessa linha da questão de como que uma expedição dessa aí em áreas remotas enfim é, pode modificar pode modificar pensamentos aí para o dia a dia como que a pessoa vai lidar com com as outras pessoas com quem ela convive eu acho que isso também é o que mais me me chamou a atenção, foi muito legal. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Vamos aqui sempre eles, nossos comentaristas, Franco Chamorro, o Cássio Siqueira. E o nosso convidado da vez é Caio Poletti. Se é que eu falei certo, eu costumo errar o nome das pessoas, mas... <risos> Vamos lá. O Caio, que é bacharel em Educação Física pela USP, tem pós-graduação em Nutrição Esportiva também pela USP, e aí tem algumas especializações, né? É, socorrista em áreas remotas, é, coach de caiaque oceânico, educador ao ar livre, é, sua atuação profissional como instrutor de montanhismo e caiaque, Sky Patroller, pode explicar para a gente o que é exatamente isso, paramédico, e faz parte do Disaster Relief Crew, então, o porquê desse currículo aqui, então o tema vai ser natureza, esporte, expedições, o Caio que está no Alasca, o maior estado americano, com uma população pequenininha, dado o tamanho, né, densidade populacional bem baixa, e Caio, conta para gente um pouco da sua história, o que você está fazendo aí no Alasca, por que, que o, o Cássio quis te chamar aqui para o nosso podcast, que tem como assunto principal, assuntos principais, movimento humano, conta lá um pouquinho.
3: Beleza, Rafa, obrigado primeiramente por ter convidado, então Rafa, Franco, Cássio, super agradecido pelo convite, é uma honra estar podendo conversar com vocês, o Cássio que é um grande amigo meu, a gente se conheceu já faz 11 anos que a gente estava conversando, então ser convidado por ele é um, é um prazer, e eu venho acompanhando vocês também, e Papo super interessante, muito conteúdo bacana e é um prazer estar aqui. O porquê que o Cássio me convidou, eu não sei. Vamos ver a conversa. <risos> Mas
1: eu acho que é porque... Acho que nossa experiência com... Estudo é eu tô mundo... tentando cavar uma viagem para pro Alasca, é só isso. É. <risos> acho que é isso que ele quer.
3: Tá convidado já, não precisa. <risos> Mas eu acho que meu trabalho hoje em dia é muito com... Na verdade, minha, minha base é o é estudo do movimento, né? Então, com a educação física e saindo um pouquinho da área mais tradicional da educação física com treinamento esportivo, personal trainer, escolar, eu fui para uma área mais de esporte na natureza e educação ao, ao ar livre. E aí é um pouquinho fora do que do que é comum e tradicional no Brasil. E, e as coisas foram rolando e eu vim parar na, no Alasca aqui depois de 11 anos. Se, se esse convite
2: se estender aí, pô. a gente tem o hábito de falar sempre que que vai fazer as coisas, né? Então no podcast de CrossFit a gente falou que ia fazer um treino de CrossFit. Já já a gente vai parar no Alasca aí para fazer caiaque, montanhismo e tudo mais, pô.
1: Caiaque na Patagônia. O Caio tem tem bastante opção aí para a gente fazer.
3: um e... super convidado. Vai ser o melhor time que eu já tive.
1: E, cara, para o público saber, a maior referência que eu tenho do Caio é que no, no bolão da Copa do Mundo 2014, eu acho, ou 2010, tem um dos treinadores da, da MPR, que, era treinador de, que é treinador de triatlo, que o cara odeia futebol. Ele falava, eu gosto da Copa do Mundo, que eu vou para academia e não tem ninguém lá no, no horário do Jogo do Brasil. E esse cara no bolão, ele botou 10x0, assim, coluna da esquerda ele botou 10 para todo mundo e coluna da direita ele botou 0 para todo mundo. E o Caio perdeu no bolão para ele, <risos> para o Fábio Rosa. <risos> então, você lembra disso, cara? <risos> o cara tem que ser muito bom para perder no bolão para o cara que pôs 10x0 para todo mundo. <risos> Não, você lembra disso? Foi
3: Ai, Nossa, faz tempo. Para você ver, né? Na verdade senti, assim, tem, tem muita gente trabalhando comigo aqui do que trabalha na Altitude Dora, que tem uma um contato com com educação física e tal. Todos eles são péssimos de futebol. Eu acho que foi um trauma de infância. A gente crescendo era tudo perna de pau, não era chamado para jogar nos times, aí começou a jogar mais fazer outros esportes na natureza, de caiaque, de montanhismo, que não não precisa nada de de bola. <risos>
1: Eu acho que todo esporte, todo mundo que vai para outro esporte é porque não sabe jogar bola. Porque futebol é o esporte número um, sem dúvida.
3: Eu sou, eu sou a prova disso.
2: Tá lá, ele tinha que cravar uma dessas.
3: Mas aqui a gente é joga futebol. Bom. O pessoal fala assim, oh, sou, oh, o brasileiro vai chegar aí. Jogo, chegou o brasileiro, todo mundo tem uma expectativa que eu vou chegar, chegando já, com, a, com aquela ginga brasileira. Eu sou péssimo. Eu sou puto. Primeiro, primeiro minuto que ela me vê com a bola e fala, meu... Vai jogar no gol, vai, 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 ou ficar ali sentado esperando.
1: <risos> a gente gravou um episódio com sobre o goleiro e a, uma das mensagens era essa, né? O goleiro é o pior da linha. Tá, tá comprovado. Rafa, quer perguntar alguma coisa ou. Ah, ia puxar já pra gente entrar de fato no assunto hum. aí e contar um pouco da como é que é
0: essa rotina de, de instrutor aí, educador ao, ao ar livre, que exatamente você faz, porque é uma área que. Acho que quem é da educação física mesmo conhece
1: pouco, né? E, e como que você saiu de instrutor de triatlon, treinador de triatlon para é, educador de área de área li, educador de área livre, que fala? Educador ao ar livre, né? Ao que ar é, livre.
3: É, que é a tradução de outdoor education uhum. do, do inglês, né? Tá. Então, a minha, a minha base, né? na verdade, eu comecei na área esportiva, na, no mountain bike, na corrida de aventura quando eu era jovem bonito, há muito tempo atrás. <risos> e aí eu comecei, eu entrei educação física já pensando nessa área de, de esportes de aventura. Então, eu acho que na, foi em dois, 2003, 2002, era aquele boom da corrida de aventura no Brasil, com aqueles cursos de final de semana, com expedição na Amazônia, e eu entrei meio nessa onda. Então, quando eu entrei na educação física, eu entrei meio focado, falando, não, eu quero explorar essa parte de de treinamento esportivo mas mais focado para para participação de, de aventura porque é uma área muito amadora no Brasil na época então não tinha muita gente profissional na verdade treinando então meu foi meu foco na na, na durante o, o a faculdade e aí durante a faculdade comecei a conhecer outros esportes e eu acho que o triatlo tem muito essa coisa de interdisciplinaridade de, de outros esportes de como combinar transição treinamento esportivo você tá, você tá treinando três esportes, mas na verdade você tá treinando um esporte total, então tinha muito muito paralelo entre coisa de aventura e triatlon, e aí eu tive a oportunidade, né, o privilégio de, de, de conseguir um trabalho com um consultoria esportiva, né, assessoria esportiva no Brasil, com triatlon, que que era a área que era mais envolvida, que tem mais dinheiro no, no caso, e na verdade o triatleta gosta de treinar, no geral. E o corredor de aventura eu não gosta de treinar, <risos> no geral também. Então, corredor de aventura eu gosto de fazer prova, eu gosto de fazer expedição, mas na verdade, ir para o treinamento não, era, não faz muito parte da vida de muitos corredores de aventura. Então, eu consigo encontrar mais área de trabalho, mais a minha área profissional, mais bem estruturada na parte de triatlo, mas sempre com, com essa pegada, falar: ah, não, tem uma corrida de aventura aqui, ou, um, ou uma corrida de montanha aqui. Sempre eu tentei puxar. Pessoal para essa área, até meus atletas falam: Meu, vamos tentar fazer essa corrida de aventura aqui, que vai ser bacana para o treinamento. Até com o Marcos Paulo Reis, que é a assessoria esportiva que eu trabalhava, eu levei o pessoal para pedalar o Caminho da Fé, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um caminho de um pedal incrível, né? Que foi serviu como base para pre preparar para o Ironman, então só só de volume. Então tem sempre dava combinar essa parte de aventura e, e triatlon. Até que um dia eu conheci uma, uma escola de educação a livre chamada Outer Bound, que é no Brasil, que trabalhava com corrida de aventura, os, as mesmas habilidades, mas focada com, na parte educacional. Então, o que, que a pessoa aprende, qual que é a, a parte intrapessoal e interpersonal que o pessoal aprende durante as expedições ou corrida de aventura? E para mim foi assim, puff, explodiu, como eu falava, Estados Unidos explodiu my mind, abriu minha cabeça para uma outra, para um outro approach né de dessa parte de aventura que para mim era só esportiva, performance técnica, mas falou meu o cara vai terminar a prova, mas o cara termina a prova é diferente, E alguma coisa mudou internamente nele e o que que é? Principalmente quando está lidando com times e tem essa experiência de, de times, fala, times super técnicos, muito bons, pessoal sim top todo top, e o cara não chegava em uma posição melhor do que um time que não era tão bom, tecnicamente ou fisicamente, mas era um time que tinha mais essa essa dinâmica de, de um ajudar o outro, de saber dar feedback, de ter uma liderança entre o grupo. Eu falo, meu, por que, que a gente não tá ensinando isso também? Como é que a gente ensina essas coisas para essa galera de, de performance para fazer esse time funcionar? Em no futebol, que o Cássio é futebolista aí, acontece no futebol a mesma coisa pode ter os melhores jogadores do mundo se não tiver um, um, um time né uma liderança boa uma comunicação boa uma estrutura intra boa não rola e aí a educação ao livre que é que é outdoor education o foco dela na verdade é isso então essa escola turbal não ensinava essa parte que que a gente não ensina nos treinamentos focados especificamente na parte física ou técnica do, do, do esporte e aí eu, e aí eu entrei de cabeça, comecei a estudar na, na USP mesmo, eu fiz minha minha monografia, fiz uma especialização lá sobre sobre isso também, e aí fiz um curso na Amazônia em 2009, eu acho, que foi três meses de expedição na Amazônia, que foi um treinamento de liderança uh, pela NOS, que hoje é a escola que eu, que eu trabalho mais, e depois desses três meses, para mim, foi nossa, é isso que que, eu, que o mundo precisa, assim, a minha missão o que eu posso fazer de coisa boa no mundo, acho que é, é da oportunidade de pessoas experienciarem uma coisa desse tipo.
0: Pô, muito legal, Caio. Com certeza, acho que esse, esse papo da liderança é algo que a gente vai trazer bastante à tona no nosso papo. Eu queria puxar uma da, das partes aí da sua fala, é, relacionada a essa diferença né no, do atleta, do triatleta, para o cara que, que curte aventura, que gosta de fazer prova de aventura. Eu, Percebo que é muito comum, você pode dar o seu relato com a sua experiência, o cara que, que gosta de fazer prova na, no mato, né, gosta de estar de tá bem envolvido, ligado com a natureza, é um cara muitas vezes, que às vezes a, acaba treinando mais por conta, assim, ele gosta de é, fazer o treino meio que dele, sair meio que sem, é, sem muito é, sem muito objetivo. Tem objetivo, sim, mas eu, eu pelo menos os pacientes que eu peguei, assim, que, que gostam de, dessa área da aventura, são pacientes mais desapegados, o paciente raiz que é, come pão com mortadela no meio da corrida, ao invés de tomar o gelzinho. É esse cara, assim, geralmente.
3: É, assim, generalizando, eu acho que, meu, tem tipos de atletas de todos os tipos, em níveis, em cada esporte. Eu acho que características de um atleta de aventura, muito comum, é, é esse, essa pessoa que é mais flexível, então é mais aberta a opções, não pode ter muito a gente fala em inglês, attachments, então não, essa coisa de, não, eu quero isso, tem que ser dessa maneira, porque em uma corrida de aventura, uh, acho que o essencial é saber lidar com, com problemas, então tudo que você planejou vai dar vai ser diferente, não conheço uma corrida de aventura que foi igual, porque o tempo, você não pode planejar o tempo, você não pode planejar o terreno, você não pode planejar o rio que vai estar maior ou menor, então tem muita coisa que está que fora do seu controle, então, a gente, até a gente, a gente brinca com essas esferas de influência, né? Então, coisas que você tem controle no centro, coisas que você influencia no meio e coisas que você não tem influência no, por fora. Na corrida de aventura, muitos desses fatores que você... que tem a relação direta com a prova são coisas que você não tem a, nenhum controle. Então, acho que o corredor de aventura tem que ter essa mente aberta. Não, vamos com mortadela, vamos embora. Ou... Sei lá, fazer hoje é fazer 100 ou fazer 105 ou faço 95 quilômetros, porque, meu, na prova vai ser o que for. Ou tênis quebrou, bota um deck tape aí e embora sabe? Acho que tem que, ser, tem que ser bem flexível e talvez não seja tão, acho que, ah, metódico quanto muitos ah, triatletas.
1: o Caio, já que a gente tá falando da cultura desse esporte, é, existe uma diferença entre quem pratica esse esporte no Brasil e lá fora que eu lembro de uma experiência no Canadá que eu fui para um congresso e cara, entrei numa loja, era verão e era loja que tinha material, tinha caiaque, material de alpinismo cara, cada equipamento que eu não faço nenhum desses esportes eu fiquei com vontade de comprar tudo e, <risos> e a minha sensação é que a galera no, em país frio assim quando tem oportunidade de sair eles saem mesmo, é Aqui no Brasil, a gente tem calor quase o ano inteiro, então a gente não valoriza tanto estar ao ar livre. É, é por aí?
3: É, eu. eu putz, essa, essa pergunta, a gente poderia fazer um podcast inteiro. Acho que tem muita. Eu estudei bastante isso e eu tenho muita opinião, talvez não muito boa, sobre isso. Mas meu sonho é poder trabalhar com isso no Brasil, levar essa, essa parte profissional que tem em outros lugares do mundo implementar isso para Brasil, porque o Brasil tem tanto potencial, é uma coisa assim, eu falo que sou brasileiro, mostro os lugares que eu vou, as expedições que eu faço, o pessoal pira, pira, porque não existe lugar que tem tanta área remota como o Brasil tem, não que eu conheço pelo menos, eu acho que tem muito, muito potencial. E aqui assim eu, eu trabalhei bastante na, na Patagônia, no Chile, no México, na Escandinávia, Noruega, Suécia e agora nos Estados Unidos trabalhei já em oito estados, e hoje eu moro, faz um ano que eu moro no Alasca, então essa, esse, essa oportunidade que eu tive de viajar e conhecer outros lugares, trabalhando nessa área, você vê e fala, putz, meu, o Brasil está tão longe dessa área de, de aventura, né, ou de educação a livre, e eu acho que tem vários motivos que isso, que, que fazem parte desse, de estar tão atrás, eu acho que uma coisa, o brasileiro nunca foi, nunca teve na cultura brasileira de... de de ser tipo chamado para ir para para aventura, ou uma estrutura para ir para aventura, né? Para ir para o meio do mato. Até a gente fala assim, ah, vamos desbravar esse, esse conceito de desbravar é desbravar. Você pensa que a mata, que a selva, que a natureza é uma coisa brava, então você vai acalmar a natureza. Então já vem uma coisa enraizada de, de anos e anos que é uma coisa que não tem no, no na cultura no Chile, por exemplo, ou aqui na, nos Estados Unidos, né? A coisa mais comum que você vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é o pessoal ir acampar. Você pega 4 de julho, que é o dia de independência deles, eu, todos os acampamentos cheios, cheios, com crianças. né? Então, o pessoal que eu trabalho aqui, os americanos, o pessoal acampa desde os 3 anos de idade, sabe? O pessoal leva o bebê para acampar. E esses acampamentos, né, de, tem esses camping, summer camps, que eles chamam aqui, Leva o pessoal para acampar, para fazer canoagem, para escalar. Então, é uma coisa que vem, culturalmente desde desde muito muito pequeno nesses outros países, que no Brasil não tem, né? Eu acho que o pessoal tem muito medo do, da, da selva, do mato. E por vários motivos, né? Não tem muita estrutura. Acampamento bom são poucos no Brasil. Qual acampamento que você levaria seu filho sua filha e sentir sentiria seguro, né? Que tem uma estrutura boa. Tem, mas não são não é tão acessível, né? tanto uh, geograficamente quanto financeiramente. E equipamento também é caro, não é barato equipamento. Então, quem tem acesso a, a uma marca de qualidade e a um preço acessível no Brasil? Muito pouco. Você vai ver as marcas americanas ou interna internacionais que estão no Brasil e você fala, nossa, o que, que é isso? Quem que compra isso? <risos> eu, nossa, eu nunca compraria essas coisas, dessas marcas aí, né? É, ainda bem que tem algumas marcas brasileiras que fazem produto de qualidade também, mas não é tão acessível ainda. Então, tem vários fatores que fazem essa coisa de educação, educação ao ar livre e atividades da natureza não acessíveis para os brasileiros e já, e já influencia esse ciclo de, de não ser tão popular. Mas aqui nos Estados Unidos, lógico que tem o beisebol, futebol, não sei o quê, que é bem popular, mas a atividade a hiking, essas coisas de atividade de natureza são super comuns, todo mundo faz, de qualquer idade, qualquer classe social. Espero que um dia a gente possa fazer acontecer aí no Brasil.
2: Oh, Caio, e eu tenho a impressão que está que muito associado a passar perrengue, né? a passar sufoco aqui no Brasil. Todo mundo... Sei lá, total impressão minha, mas acho que não tem a valorização de fazer algo com uma experiência profissional, de ter um guia, de fazer algo direcionado, supervisionado e com um grau de segurança. Não sei o motivo exato, mas não sei se o brasileiro quer pagar de machão e não quer fazer as coisas, se é mão de vaca e não quer pagar por alguém, não sei. Mas eu tenho um pouco dessa impressão. E, cara, eu tenho experiência familiar, eu sou o cara que gosta de ir para as coisas e, e, cara, vamos viajar? Eu sempre estou vendo o que, que tem de diferente, que trilha tem para ir. E quando eu vou com algum familiar meu, eu sou o cara chato, que, caraca, até aqui você quer fazer esporte, até aqui você quer fazer não sei o quê. Uhum. Não sei, não sei se é só o cultural também, cara. Eu, eu tenho um pouco essa impressão.
1: Né? Somos o país, é, o estado dos bandeirantes, né? Os caras chegaram aqui em 1500, sei lá, 1600, os caras desbravando, entrando em mato e saíram no, em Rondônia, sei lá, e, e hoje a gente não... eu, eu na família, A minha família é de Minas, uma cidade pequena que tem represa, tem cachoeira, tem montanha. E... A cultura do local é ir para o bar beber. Ninguém faz nada ao ar livre. É foda isso, né?
3: É, cultural. Eu, eu acho que... É, tomara que mude. Eu, eu, tem uma coisa acontecendo mundialmente. é Por causa do, do coronavírus e a pandemia e tudo mais, muita gente ficou em quarentena. Aí no Brasil... Putz, eu fiquei um mês no Brasil em quarentena num apartamento fechado. E aí eu acho que, acho que de, quando começar as coisas ficaram melhores e tudo mais, eu acho que vai ter uma procura maior para para ir para a natureza, para viajar, para ficar imerso, um contato imerso com a natureza. Tem milhões de estudos que você pode ver, se jogar online, outdoor education, forest bath, nature experience, você vai ver vários estudos científicos que, que mostram que o desenvolvimento da pessoa, a natureza, é, é super importante, principalmente para criança. Tem um estudo super bacana que mostra duas semanas de expedição na natureza, passando esses que a gente chama de perrengue, estando imerso essas coisas, ah, as pessoas ficam muito mais criativas do que não ter. Então, ah, não ter esse, esse, essa experiência. Aqui na escola que eu trabalho, para você ter uma ideia, né, a gente tem o um programa aberto para quem quiser se inscrever online, se inscreve, vem aqui nas expedições. Mas nossos maiores clientes, na verdade, quem que financia tudo isso é a NASA, por exemplo, todos os astronautas fazem um curso com, com a gente. Na verdade, tem um curso daqui três semanas com quatro astronautas da que vão para a SpaceX no final do ano. a Harvard, Columbia, Kellogg's, todas essas universidades americanas grandes de MBA fazem curso aqui. A, um dos maiores clientes da gente também é a Naval Academy. Então, todos os, esse pessoal que vai para a Marinha Americana vai faz curso com a gente. Nossa, dá para fazer a lista. Google faz faz curso com a gente desde 2001. Então, tem várias empresas que veem esse... A oh, natureza não é só a essa parte de recreação mas é uma parte educacional também. As pessoas se desenvolvem do natureza, faz bem para o bem-estar delas e tem muita e, e tem um poder muito grande pegar as pessoas e botar fora da zona de conforto delas e trabalhar alguns processos Nesse, nesse ambiente que quando elas voltam para as zona de conforto delas as zonas de conforto delas na verdade já ficou muito maior do que era antes elas são ah, muito mais fáceis para elas trabalharem sob pressão são muito mais criativas conseguem se comunicar muito melhor então tem acho que a, acho que tem muita muita coisa para explorar nessa nesse mundo eu espero que no Brasil chegue logo, vai chegar, vai chegar, aos poucos.
2: Cara, que animal, que animal, só só empresa e universidade que a gente ouve, que sabe que é referência, e agora me deu a curiosidade, quando eles vão buscar esse tipo de, de expedição, vão buscar é, justamente o que você faz, essa é uma busca já direcionada, de, eles têm um objetivo específico, que eles querem alcançar com aqueles astronautas, enfim, com quem eles enviam aí para vocês, ou é algo mais de aberto, sei lá, não sei se eu fui claro na minha pergunta, sabe?
3: Acho que foi, porque assim, cada cliente aqui na escola que eu trabalho vem com uma proposta diferente, então tem, por exemplo, a NASA quer trabalhar teamwork, trabalho, trabalho em equipe, então, por exemplo, tem um exemplo de, acho que foi seis anos atrás, eles botaram um grupo de chinês, russo e americano na mesma expedição, com escolas escolas espaciais totalmente distintas, porque eles iam para essa pra essa, pra essa bus Station, que é Space Station, e eles tinham que trabalhar juntos e se entender. Então, passaram duas semanas nos canyons, e, meu, os caras ficaram sharp, ficaram bons, e foram para a expedição, e na volta da expedição, eles, eles escreveram, os, os seis que foram, escreveram um relato falando que como a importância da, de uma coisa que a gente chama de comportamento expedicionário foi importante na, nessa expedição, porque cada um vinha de um diferente background e eles são criados com diferentes valores e, e, e crenças, né? Então, você pega um russo, um chinês e um americano, no geral, né, eles têm diferentes crenças de, de religião, de família, de comportamento, de relacionamento humano e como fazer eles trabalharem juntos no, com a missão. Então... Esse comportamento expedicionário, por exemplo, é uma coisa que, que o pessoal pede bastante para trabalhar. Então, é, o que, que é, quer dizer isso? É, é trabalho em equipe, é, é ter comunicação, é saber quando o quando step in, quando o step out, quando a gente tem um, um trabalho aqui de liderança, um, um currículo de liderança bem robusto. Então, a gente, a gente bota em, em prática esse, esse, esse currículo de liderança que a gente tem aqui nessas expedições e é super interessante. Mas também a gente tem cursos ah, para galera... Por exemplo, a gente faz muito trabalho social. Então, tem essas ONGs que, que trabalham com crianças que estão em risco, que estão que em áreas um pouco mais vulneráveis, pouca educação, trabalha com contato com violência. E eles viram que tinha muitas crianças que não iam para a universidade. acaba alguém desviando, não tinha muita educação. E aí eles contrataram a gente, que a gente faz um trabalho de, de, de dois, três anos com eles para eles terem mais autoestima, terem mais liderança de si mesmo, e o sucesso foi explosivo, porque foi todas as crianças participaram nesse projeto, combinado com, com essas ONGs, todas as crianças foram para a universidade. Então isso é game change na, na sociedade, na comunidade deles, né?
1: Caramba, Caião, vamos até que hora? Você consegue ir até meia-noite daí, do, do Alasca?
2: Caralho, eu tô pensando nisso, a cada fala eu tô maluco aqui.
1: Então, duas coisinhas. Uma, voltando um pouco na, na cultura, me veio agora de que a cultura do escoteiro nos Estados Unidos é muito forte, né? Você acha que isso é uma das coisas que favorece? E aí, Rafa, se, se você achar que, que cabe no, no episódio agora já, eu queria ouvir uma um relato assim de como é que é mais ou menos uma expedição padrão assim quantas pessoas para onde vocês vão o que que leva de recurso precisa aprender a fazer fogo precisa caçar algum bicho como é que é, leva comida como é que é isso
3: eu acho que tem influência assim eu acho que eu acho que o escoteiro combinado com summer camps o pessoal nos verões aqui vão para summer camps foi eu acho que dá, dá essa essa foundation da dessa base para para a pessoa já crescer vendo a natureza como não só uma coisa recreativa, mas uma coisa também de você lá, você aprende com a natureza, tece a o que a gente chama de consciência do ambiente que você está. E então, eu acho que tem bastante influência. O escoteiro, na verdade, agora a, tanto mulheres e homens não, não tá tão forte como era antigamente. Eu acho que agora é mais summer camps e muitas escolas de educação à livre, como, como a, que eu, a que eu trabalho hoje, que cresceram bastante. Eu acho que eles pegaram um chunk do, dessa cultura do outdoor que ia para os escoteiros. Mas, na verdade, é bastante, é bastante importante. No Brasil, os escoteiros fazem um trabalho super bonito com, com a molecada também, mas super, é super forte no Brasil. Eu acho que uma das escolas de educação à livre mais fortes no Brasil hoje em dia são os escoteiros. E tem muita gente que trabalhou aqui fora e pegou algumas técnicas de não deixe rastro, algumas coisas de técnica de, de, de liderança que tinha aqui fora para fazer uma coisa um pouquinho mais consciente do meio ambiente no, no Brasil, que está fazendo um trabalho super bonito no Brasil.
1: O que me chama a atenção também que a localização geográfica nesses países, é, Estados Unidos, Canadá, sei lá, os caras sabem o que é leste, oeste, norte sul? Aqui eu não sei, cara. Exato. É. Aqui você vai dar uma orientação para alguém, você jamais vai falar, pega vai pro leste. E, e aí parece que os caras dominam isso, né?
3: Nossa, total. É, matou, verdade. Como é que eu não cheguei aqui e falei assim, ah, você é do, sudeste do, do sei o que, você vai ali e tal. Eu falei, nossa, como assim? Como é que o cara sabe isso? Não, e eles apontam certinho, né, a maioria das vezes. Fala, nossa, peraí, deixa eu meu Não, mas acho que é, é verdade, a parte cultural, né? Não tinha pensado nisso, mas é verdade.
1: E, e conta então pra gente uma como é que é uma expedição padrão.
3: Legal. Padrão, padrão, é difícil falar, porque... Isso
2: que eu ia falar, se é que tem um padrão, Não né? Existe. Porque é. acho que deve depender muito do contexto, né?
3: É, é difícil falar um padrão, mas dá pra sim. Por exemplo, eu vou dar uns exemplos de algumas expedições que eu que eu tenho trabalhado aqui, né? Específico nessa escola que eu trabalho, né? Que é uma escola mais focada em liderança, tem escolas ah, que são mais focadas em teamwork, tem escolas que são mais focadas em, chama, terapia ao ar livre, que são pessoas com, talvez, estejam, precisam de um pouquinho mais de apoio pessoal. Então, tem vários, várias linhas, né? Mas a escola que eu trabalho hoje em dia, é, a gente faz expedições de sete dias a três meses. Então, é varia ah, as expedições que, que a gente faz aqui vai desde montanhismo, escalada, caiaque oceânico, cano, canoagem na, no rio, a ah, horse packing que é aí com os cavalos com, com os pesos que nesses filmes de Far West que a gente vê tem canionismo tem uf, dá para ir longe as coisas que as, as habilidades que a gente tem tem escola que faz bike packing também que é que é trilha com, a, com a bicicleta com umas bagagens Uh, mas expedições de caiaque oceânico, que eu faço mais, e de montanhismo que, que é mais minha área, a gente faz expedições, no, no geral, de um mês, então a gente divide em quatro, quatro semanas, quatro períodos, né? E a gente leva grupos de 12 a 15 estudantes ou participantes, e a gente tem um, um, uma média de um instrutor para cada três a cinco alunos, porque a gente gerencia é bastante risco, então tem que ser uma coisa um pouquinho mais uh, com um, grupo um, pouquinho, um pouquinho menor e essas expedições o foco dela é, é, é desenvolver grupos e a, a liderança então a primeira semana é, é, a, é a base e a base é focar na parte de técnicas de acampamento técnica de caiaque técnica de montanhismo porque isso vai fazer o cara na verdade viver lá sobreviver então essa essa é a, é a parte. Se o pessoal não sabe acampar, não sabe remar, não sabe escalar, você pode fazer o que for ali, vai ser, a vida dele vai ser difícil. Então, vai, ser, vai ser bem, é bem focada essa parte técnica a primeira semana. E aí, a segunda semana, a gente já vai passando a parte mais inter, interpersonal. Então, você vai checando a parte de gerenciamento de grupo, vai dando a, passando ferramentas de gerenciamento de risco, vai trabalhando a parte de comunicação, de feedback... A terceira semana é um pouquinho é um, seria um pouquinho mais avançado dessas técnicas e dando um pouquinho mais de, de ownership ou, ou deixando o pessoal um pouquinho mais livre e sofrendo com as consequências. E a consequência pode ser assim meu, vamos remar, vamos remar nessa tempestade. Se o pessoal falar não vamos, então vamos. E aí é lógico que a gente está, os instrutores estão gerenciando a parte de risco que a gente viu confortável, mas se tiver aluno capotando o caiaque a gente se sentir confortável com, com o risco que a gente está uh, mitigando, né, gerenciando, a gente deixa rolar. Se aluno vai para o caminho errado, o grupo vai para o caminho errado, se perde durante 12 milhas, vai se perder. Então, a gente deixa rolar e aí na volta a gente vai lá e faz o debrief. Né? O debrief é uma parte de... de... Nossa, estou perdendo as palavras em português. É uma, uma reflexão que a gente faz da experiência que a gente teve. E aí a quarta semana é praticamente high performance team. Make things happen, pouca comunicação, e, e, e aí que a gente tenta fazer coisas grandes, né? Então, tem curso que vai para o Denali, tem curso, esses cursos de cara aqui na Patagônia são lugares que ninguém nunca remou, ou muitos caras que ninguém nunca foi lá. E aqui na no Alaska, a gente vai para os lugares bem remotos, lugares bem difíceis, e essa quarta semana é meio que o, é o pico da montanha, ou... Um parte mais assim difícil do curso e o time vai estar tá bem a ideia do time tá bem focado e fazer esse High performance team e a gente instrutor só fica olhando tomando um cafezinho e, e ver a, a, a beleza de um, de um time a uh, performar numa num alto nível
0: isso se todos até lá estiverem juntos ainda né ah. na ter <risos> na terceira semana o rapaz se perdeu ali por
3: 12 milhas <risos> Uhum. acontece, acontece não, minhas petições ninguém nunca, tudo, todo mundo quem começou voltou mas é e aí mas... Cássio e Franco, a gente vai ainda assim quem é que vai
1: ser o perdido cara, ah, ima
2: imagina o gerenciamento de risco com esses caras sem noção aqui
1: <risos> tem os caras que desistem
3: tem, é, é raro, é raro, mas, mas tem. Eu acho que tem muita gente que talvez ah, se inscreve para os cursos desse não sabendo para o que está se, se inscrevendo, né? Na verdade, a maioria das pessoas se inscreve e fala Nossa, é, tão, é assim mesmo? É tão difícil e tal? Mas eu não conheço... Nossa, eu acho que eu não conheço ninguém, para falar a verdade, não estou exagerando, que, que termina o curso e fala Nossa, eu não, não gostei, não foi bom, eu me arrependi. No, no momento, muitas vezes, durante o curso, eu falo, nossa, não quero estar aqui. O que, que, que eu estou fazendo aqui? Eu não estou pagando para isso. <risos> pagando para sofrer. E
1: Mas... isso, qual é o, o valor de, um, de uma expedição dessa, assim, individual para uma pessoa?
3: Para amigo assim, é... ou <risos> senhora? Ah, varia bastante, varia bastante. Assim, aí, é... Depende do lugar que você vai, depende do, do, da habilidade que você escolhe mas aqui nos Estados Unidos varia de expedição de um mês, né? Varia entre mil dólares e cinco mil dólares. Se vê assim, né? é o preço, é o preço. Okay. Médio que você vai.
1: E se os cara, se o astronauta da NASA que você levou te convidar para ir para para a Lua, você vai não?
3: <risos> não, acho dessa coisa do espaço para eles ali, eu tô fora. <risos> Sou mais terra e água. Não é interessante porque tem um, um grupo agora da NASA que tá a, sendo treinado para ir para Marte, né? Então eles estão tendo um treino grande e essa escola que eu trabalho faz apoio para eles também, né? Então foi lá dar curso para eles. E no final do curso o pessoal da NASA perguntou para esse meu amigo que deu o curso, falou, e aí, quem que você acha que tá pronto para ir para Marte? Imagina essa pergunta Eu sei lá, meu Camate
2: Nunca fui lá, como que eu vou saber?
3: É. É, Mas cara
2: eu, eu, eu tô pensando o quanto que a, As questões de estresse Emocional, psicológico Devem influenciar muito aí Nos primeiros problemas que a galera vai encontrando Junto, né Eu, eu imagino que até Grande parte dos dos problemas e dificuldades venham mais até desses aspectos da convivência, da gestão do grupo e tudo mais, uhum. do que talvez exclusivamente da parte física faz sentido? É isso ou não?
3: 100% Franco, você matou a charada. E, a, e acho que essa é a grande jogada do, da educação ao ar livre. A pessoa pensa, ah não, você vai nesses montanismos, a parte técnica, a parte física, essa é a parte fácil, da parte técnica, a parte física. A parte difícil é você estar tá cansado, molhado no final do dia e, e saber trabalhar em equipe, e saber dar o feedback, sem dar o feedback, ou ter essa, essa, essa vontade interna de falar, meu, tô cansado, não quero sair da barraca, tá nevando, três pés de neve lá, lá fora, tem que sair da barraca e, e tirar a neve da barraca enquanto alguém tá dormindo, porque quando você estiver dormindo ele vai estar tá fazendo a mesma coisa que você tá fazendo agora, então ter essa você não pensar só em você mesmo, mas pensar no grupo, são coisas que, que talvez não sejam tão naturais nas nossas culturas e a gente vai, vai aprendendo como vai. E, e é, na verdade, você é matou a charada. Essa parte de, de lidar com o outro é a parte que gera mais estresse e a parte mais legal, na verdade, aprender a lidar com isso.
0: Pô, legal, Caio. Você já citou um pouco aí a questão de, de saber lidar com estresse. O, o que você, assim, da sua experiência, você lida bastante com, com liderança, né? nas expedições que você vai, mas acho que também atua com o trabalho em equipe, o que, que você tira de principais lições? assim? É, o pessoal termina a expedição, é, o que, que você acha que muda bastante na vida desse cara? Você comentou que ele está numa situação, assim que ele volta da expedição, uma sensação acho que de conforto é, muito maior, né? dado os perrenguinhos que ele passou aí, é, no, no período da expedição, o que, que você acha que esse pessoal volta para casa pensando? É, quais os feedbacks que você já recebeu pós-expedição? Acho que é uma coisa legal de falar.
3: Olha, é, é, os, os aprendizados de uma expedição não são somente no final da expedição. Eu ainda lembro de expedições que eu fiz há 10 anos atrás, na primeira expedição, falo, nossa, aquele momento... Me deu esse tipo de aprendizado. Uh, e as coisas vão, vão caindo, a, a ficha vai caindo com o tempo. E Ou, ou na verdade, quando você está preparado para receber aquele feedback que você recebeu talvez há 10 anos atrás. E não somente o feedback de uma pessoa, mas o feedback da natureza. Eu acho, eu acho que é impossível você ir um 7 dias, um mês, 3 meses de imersão na natureza em uma expedição, lidando com gente que você nunca viu antes, mas tendo que trabalhar em grupo para sobreviver e viver bem, não tem como se terminar uma expedição a mesma pessoa. Não tem. Porque é tanta emoção, é sentimento envolvido, estresse e aprendizagens que não tem como terminar. Eu acho que, sim, se for para falar alguma das coisas que, que, a, que o pessoal aprende comenta bastante, que pode ser uma... que muda a vida das pessoas, eu acho que uma coisa é elas ficam muito mais confiantes do potencial delas. Porque essa coisa de botar a pessoa fora da zona de conforto, você vai chegar, todo mundo chega no momento e fala eu não consigo ir mais, não, não dá, não dá. Mas sempre dá. Sempre dá para dar aquele puxa a mais, sempre dá aquela cozinha a mais. Não que seja, ah, não, não é nem caminhar a mais, mas você pode, talvez, ajudar alguém a carregar um pouquinho mais de, de peso aqui. Ou ou eu não consigo mais caminhar alguém vai, comer, vai carregar meu peso mas chegando no acampamento eu posso fazer um café para alguém sabe eu posso ajudar a armar a barraca então sempre fazer aquele a mais dá e, e você aprende nisso então eu acho que você vê uma, um ser com menos menos limitações e mais possibilidades E isso influencia muito a vida das pessoas eu acho no, no, no geral e aí dá para ir um monte de coisa. acho que muitos muitos essa parte de liderança você saber liderar um grupo, saber liderar você mesmo, saber liderar os seus companheiros de trabalho, mesmo você não sendo o chefe, você servir como exemplo, acho que, acho que isso o pessoal aprende muito nas expedições
1: é, o Caio, eu tive uma, uma pequena experiência com isso, uma trilha de três dias na Chapada Diamantina. Hum. Aí é, dormindo, dormimos no mato ao relento, nem colocamos barraca porque o clima estava gostoso... E é isso que você falou, faz mais de 20 anos. Eu fiz com o pessoal da, da minha turma da faculdade, acho que eu estava no terceiro ano da faculdade. E, cara, realmente senti uma mudança na, na minha vida, no, uma mudança aguda, assim, imediatamente após eu voltei realmente outra pessoa. E o que me chamou muita atenção é a questão temporal. O tempo passa de outra, em outro ritmo na natureza. E naquela época, 20 e tantos anos atrás, não tinha smartphone, não tinha internet, tinha porra nenhuma. Como é que é hoje? Tem... Os seus clientes os, eles sofrem uma abstinência da, da rede social, da internet? E como é que essa questão temporal você vê isso acontecendo?
3: É, não, pô, que legal essa pergunta. Não, é Legal, e, e você vê como é impressionante, né? Essa experiência faz tempo já e você lembra. E, e posso a gente sentar para conversar, você vai lembrar detalhes de, de momentos, né? Para você ver como é, como é, é, é poderosa essa experiência na natureza. Ah, sobre a parte de tecnologia, na verdade, <risos> acho até um, eu estou brifando um, uns tutores que vão para a expedição daqui a pouco, e esse, top, esse, essa, esse tópico do... tópico? Não sei se eu falo essa, esse, assunto da, da <risos> esse assunto de tecnologia é uma coisa, porque principalmente o um pessoal mais jovem que cresceu com tecnologia, o seu, o seu cérebro, se você estudar a parte de neurociência, o seu cérebro, ele formata, então ele tem uma, uma rede de neurônios que tão mais. São mais preparadas para essa coisa de mudança rápida de informação e não tanto foco na atenção. Então, porque você pode pegar o celular e ver agora, scroll like de Instagram, Facebook e tal, e o seu cérebro acostuma com isso. E também nessa parte social, quando você está parado sem fazer nada, você pega o celular e dá uma olhada, dá uma checada. Nessas petições a gente não leva nada de tecnologia, zero, zero da parte de tecnologia eletrônica, né tirando o telefone satelital, coisa de emergência e os primeiros três, quatro dias, tem uma abstinência tecnológica e é real, não é make up, sabe, é real, o pessoal para, o pessoal não sabe ficar quieto, não sabe o que é sentar e ficar relaxado na natureza sabe? ou não ter essa opção de você meio que se isolar no seu mundo, sabe, e, e checar alguma coisa e ver a coisa que você quer na hora que você quer, isso não existe então demora um pouco o pessoal se adaptar, mas teve curso que o pessoal reclamava, falava, não, deixa eu levar o celular para tirar foto, não sei o quê. A gente fala, não, não, não vai levar o celular, ninguém pode levar o celular. E aí o pessoal ficava, fruto da vida, fala não, mas ninguém falou nada. Falava, não, falou, tá no paperwork, tá? Pra, tá claro. E aí no final da expedição, a, a, mesmo as pessoas que estavam reclamando, que não podia levar o celular, falavam, meu, eu precisava disso. Eu precisava estar tá distante dessa tecnologia para desconectar desse desse mundo e me conect, e conectar comigo mesmo então é super super bacana esse lados
1: o
0: Caio eu levantei a mão um pouco antes de você falar isso né se conectar a, a pessoa é, sente essa necessidade depois que passa ali pelo processo de abstinência mas sente que aquilo era necessário para se conectar com ela mesma e acho que essa é até uma das das grandes mudanças talvez que aconteçam você falou do é, da autoconfiança né? de poder expandir os limites como ser, né, não é uma das, das mudanças importantes que acontecem aí na vida das pessoas pós-expedição, é, mas acho que essa é outra talvez, né, é, do autoconhecimento, né, e aí do autoconhecimento e, consequentemente, também do conhecimento das limitações e que elas não são aquilo que a gente tá enxergando, mas muitas vezes as barreiras estão além do que a gente tá vendo naquele momento, porque talvez a tecnologia imponha também barreiras,
3: né. Não, com certeza, né, até você vê o pessoal voltando, pega o celular, pega o computador. Nosso cérebro, na verdade, se você pegar o jeito que a gente... Tem, tem várias teorias que a gente pode conversar, mas... O nosso cérebro, ele, tem, ele não está tão adaptado para essa quantidade de informação que a gente recebe o tempo todo. E isso está causando alguns problemas em termos, em termos de aprendizagem, em termos de desenvolvimento emocional. E aí você vê o pessoal quando volta e recebe toda essa informação se dá uma dá uma travada sabe <risos> mas é legal que esses cursos eles aprendem a, a, a se moderar eles, acho que eles lembram essa, essa dessas experiências falam, não na verdade eu preciso de ter uns algumas horas longe do meu celular ou longe do meu computador para conectar comigo mesmo
1: o Caio, e em relação à espiritualidade você vê que, que essas expedições mexem com esse lado espiritual religioso como eu imagino que sim né como é que é?
3: É, eu acho que, acho que varia de pessoa para pessoa, né? Acho que religião é uma coisa que a gente não, não toca muito no assunto, porque é muito, muito individual, é, vai das crenças e das crenças e valores de cada um. Então, as exposições que a gente pega tem, nossa, tem religiões de todos os tipos, estilos, gente do mundo inteiro, então... E é super bacana ver essa, essa inter-exchange né, de, de ideias, né? Mas a parte espiritual, que que eu acho que são dois pontos que, que acontecem bastante. Dessa coisa de conectar com você mesmo, de conseguir parar, essa coisa de mindfulness. Que mindfulness, no, no final das contas, é, é como se fosse uma meditação. Então você parar e começar a internalizar todos os sentimentos, valores e entender por que você se sente assim com esse tipo de, de, de ambiente ou tipo de comportamento. Então se conhecer é grande parte das expedições. E uma coisa que rola muito é essa parte de sense of place. Então, muitas vezes, eu tô aqui em casa, eu tô na natureza, mas na verdade eu não tô. Eu tô em outro lugar. Então, porque minha cabeça já está pensando em outra coisa e tal, não sei o quê. E quando você está fazendo expedição, como o exemplo que você usou, você tá lá. Você está sentindo a natureza. Está chovendo? Você vai sentir a chuva. Tá com sol? Você vai sentir o sol. Você vai sentir o cheiro da, 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 da floresta. Você vai sentir o a brisa do mar, você vai sentir o barulho o spray do rio, o barulho do rio, então a gente percebe o mundo pelos nossos sentimentos pelos nossos sentidos, né? Então nossos sentidos ficam super acurados e tem muita informação vindo de uma maneira um pouquinho mais natural, <risos> poderia dizer uh, e eu acho que você acaba criando um melhor sense of place, que eu acho que a tradução seria, nossa, me ajuda aí na tradução <risos>
1: Ah, um senso de pertencimento, talvez, ou...
3: Esse... Tá, tá presente. Tá presente. Tá, né?
2: uhum. Cara, em 10 minutos, eu já levantei três perguntas diferentes aqui, agora eu já não sei mais qual que eu faço. Eu, eu vou com a que tá fresca na cabeça aqui, tudo bem? Acho que uma primeira percepção que eu tive disso que você falou, o, o Caio, foi que é um choque para a pessoa sair do ambiente cultural que ela tá agora, e ir para uma experiência nova, onde tudo é novo, é um choque, ela tem abstinência nos primeiros dias, aí ela vai se adaptando àquela rotina, vai ganhando skills, vai é, melhorando, e aí depois ela volta para aquele ambiente anterior, aí é outro choque de realidade, aí imagina que ela estava em um lado, ela vai para o outro extremo, aí ela volta para outro extremo, mas imagino que chegue em um momento que ela equaliza, né? ela tira as experiências boas do que ela teve, sei lá, nas últimas três, quatro semanas, para aprimorar aquilo que ela tinha de vivência no ambiente onde ela vai passar a maior parte do tempo. Porque, querendo ou não, o ambiente dela, imagino que não seja a expedição, o ambiente seja lá o que ele vai fazer depois. Uhum. Acontece isso realmente? E aí agora deixa eu já falar mais uma, que eu lembrei a segunda, é, e aí você se vira para responder. É, você falou muito sobre o ir além, né? a pessoa percebe que a zona de conforto vai ampliando, mas imagino que tenha momentos que o seguro é entender qual que é o momento de poupar energia, dar um passo para trás e recuar mesmo e falar cara, não é para ir além, acontece isso também?
3: Acontece, acontece pô, só tem pergunta boa cara. o pessoal é bom entrevistador aqui, ó. tem que ser jornalista a ah... Seu primeira pergunta da parte de transferência. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, tudo que a gente aprende na natureza tem transferência total para a parte de cidade, ou o que a gente chama de front counter aqui, né? Essa parte de, de lidar com pessoas, lidar com coisas que você não tem controle, gerenciar risco. É coisa que a gente faz o dia inteiro, né? Então, tomada de decisão. Quantas decisões vocês tomaram hoje? Um monte. Entrar no carro, é, você já está assumindo um risco, né? como você está gerenciando esse risco, ir para algum lugar desconhecido ou ter uma relação com alguém, é, são tantas coisas que você transfere dessa desse, desse ambiente que a gente, natureza, de educação livre para o front Country, e nessas escolas, né, como a escola que eu trabalho, toda aula, toda reflexão no final do dia, no final do dia a gente fala, beleza, a gente aprendeu isso aqui aqui, como se aplicaria isso na sua vida, ou qual que é a transferência disso na sua vida? Porque experiência por experiência não te faz uma, uma melhor pessoa, não te faz uma pessoa mais ah, esperta. Experiência com reflexão, e você pega o aprendizado, aí te faz uma pessoa melhor no dia seguinte, um atleta melhor, ou um, o que for. Então, essa, essa parte de, de, ah, que a gente chama de COBE Cycle, Learning Kolb Cycle, que é um estilo de, de é educação experiencial, né, que foi o, o pai da educação experiencial. Então é experiência, aí depois a experiência tem a reflexão, depois da reflexão você você pega as aprendizagens da reflexão e aí faz um plano como como aplicar para a próxima experiência. Então a gente faz esse ciclo completo que é o Cobo Cycle, que aí ajuda nessa parte de transferência que você falou, e as pessoas não voltam para casa só com só com a experiência, mas na verdade com mudanças internas.
1: Pô, Caio, e isso é, é muito legal porque a gente nós três trabalhamos com Aprendizagem motora, né? a gente ensina comportamento motor. E, e é isso, em cada sessão que a gente tenha trabalhado um, um componente mais básico na maca, se no fim da sessão a gente não contextualizar para o sistema onde que aquilo vai ser usado, não, não retém. Então, é, numa parte mais micro que é ensinar uma, um controle de tronco para o paciente, é, para uma coisa mais comportamental de como essa pessoa vai se comportar em sociedade, o princípio do aprendizado é o mesmo, né? Muito Ideal. legal isso.
3: Total, nossa, é legal esse paralelo. E
1: Desculpa. aí o Franco fez duas perguntas, eu não lembro da...
3: A sua segunda pergunta, pode só falar, relembrar?
2: Foi em relação ao ir além e identificar aqueles momentos que o melhor não é
3: ir não. além. É, então, é nesse parte desse processo de botar as pessoas fora da zona de conforto, aí a gente tem... Aí vai de instrutor em instrutor e da habilidade de você reconhecer o potencial dessa pessoa no momento. Então, se você pensar a zona de conforto, mais ou menos como um, um velocímetro, você vai assim, meu, confortável, 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 não confortável, mas bom, mas bom para aprendizagem, vamos, vamos embora. E aí tem a, se passar um pouco, vai para panic mode, vai pro pânico. No pânico não tem aprendizado, a pessoa tá travou, cortisona no corpo, já, sabe, é... é já acabou o aprendizado, é a coisa de sobrevivência. Então, reconhecer, quando eu falo, meu, essa pessoa pode ir até esse momento e vai estar aprendendo, tá bom, tá confortável, ela vai estar fora da zona de conforto dela, mas ainda tá, não tá em sobrevivência, e aí você pode puxar um pouquinho mais e vai para sobrevivência e falar, meu, aqui não tem aprendizado, que é a pessoa já tá naquela, procurando aquele aquela coisa, meu, eu quero sobreviver, não, não, não me fala mais nada, me tira daqui. Então, achar qual que é esse esse ponto certo é super legal os instrutores, eu adoro, assim, conhecer as pessoas e ir puxando, e puxando, e claro a gente vai chegando no panic mode, e a gente vai voltar a gente vai voltar pro comfort zone mode e, vai, e vamos e vamos indo mas o ideal é ficar nessa, nessa parte de uh, out of comfort zone então fora da zona de conforto
0: Ô Caio, cara, e aí você falando agora da, das experiências e identificar as, as zonas aí de, de conforto, você deve pegar a gente com um perfil muito muito diferente, né? Então, cara, você deve ser um, assim, como instrutor, deve ter que ter uma baita capacidade de, de leitura, assim, do, do perfil das pessoas, de né, como é, desenvolver segurança, como desenvolver liderança nessas pessoas, é uma coisa desafiadora, eu diria.
3: Ah, eu, eu, eu gosto. <risos> É meu trabalho, né? Então, como vocês trabalham com a parte de, de parte motora, vocês amam, vocês, vocês fazem e é, é o que eu gosto. E eu acho que, eu acho que com, com experiência você vai entendendo um pouquinho mais a, o, como lidar com diferentes tipos de pessoas. Esse, essas escolas que são livre, na verdade, eles têm um, um, um são grupos pequenos, de um instrutor para cada três a cinco alunos, então faz você realmente conhecer o aluno. Ah, suas expedições de sete, de, de, três a sete. Um, um mês, então, você está vivendo com as pessoas, então, você acaba conhecendo as pessoas de maneira um pouquinho uh, mais intensa. E aí, fica um pouquinho mais fácil de fazer o, os calls, né? Fazer, não, é, vamos parar aqui, ou vamos puxar mais um pouquinho e vamos indo. E essa coisa de educação experiencial é essencial, assim. Você vai experienciando, ó, essa experiência não deu muito não foi muito legal. Então, vamos mudar, vamos fazer esse tipo de coisa na, 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 próxima, na próxima vez, que essa, essa, esse processo de aprendizagem que a gente tem no curso com os alunos é o mesmo que a gente faz para os instrutores, é o mesmo que eu faço para a minha vida. Então, é uma coisa meio que uh, natural já.
1: Caio, momento Marília Gabriela. É, é. <risos> eu queria... Cara, você, você falou rapidamente aqui, Patagônia, Alasca, Suécia, Amazônia... Cita aí pra gente os top três lugares mais fodas que você já foi assim, E, né, e os top três mais, sei lá, maiores perrengues, maiores as situações que você realmente sofreu, e depois de tanto tempo fazendo isso, o que isso já impactou na sua vida? Quem é o Caio hoje, depois de tanto tempo?
3: Caio, de, de quando a gente se conheceu até hoje, <risos> uh, top 3. Três lugares que eu falo assim: nossa, esse lugar é incrível. Eu acho que a Amazônia no Brasil foi um lugar, assim, tem que conhecer. É um lugar que tem tanta energia, tanta diversidade, natureza absurda e tão pouco explorada. Ah, vale a pena conhecer. a ah, Barra Califórnia, no, no México, né então tem aquela península de Barra. Paraíso, lindo tempo, vida marinha que você não vai... Você chega tão perto das baleias que as baleias, elas vêm checar os caiaques. Você pode encostar na baleia se você quiser golfinho, é uma coisa assim impressionante e eu não posso falar que, esquecer de mencionar o Alasca, o Alasca é é incrível, eu acho que tudo que o pessoal vê na televisão de vida marinha, vida selvagem a, a natureza aqui essa parte de, essa imensidão que o Rafa comentou assim ó, meu, é, é muita área de montanha sem ter ninguém preservada, é incrível top 3 perrengue ou top 3 assim, lugar que é casca grossa por aí, se caiaque na Patagônia, caiaque oceânico na Patagônia, ali o bicho pega, ali, ali é, é fogo, porque o tempo é muito, de, varia muito de uma hora para outra, então tá calmo, e meia hora você tá com ondas de um metro e meio, com vento de 40 nós. é uma coisa assim, incrível, até porque é pouco é pouco explorado lá, tem pouca gente, porque o tempo é tão ruim que ninguém quer, na verdade, morar lá. Pouca gente quer morar lá na parte da costeira. Eu acho que perrengue também é a Amazônia. A Amazônia também é é difícil no, no começo para aprender a viver lá. Acho que o calor, os cuidados com a vida selvagem também é um pouco é um pouco difícil na hora de aprender, mas quando aprende vai vai embora. E outro, outro perrengue, eu não sei se é perrengue, mas eu acho que ca... expedições de caiaque no geral, no Brasil também, aí na costa... Costa Verde, Costa Sudeste do Brasil, eu já peguei tempos lindos, mas quando o bicho pega, porque é mar aberto, o bicho pega também. Então o mar fica bem revolto e remar nessas condições aí, eu, eu adoro, mas é, mas é difícil. <risos> é um bom treinamento.
1: E, e quem, quem se tornou o Caio com tanto, com tanto... Se os caras mudam de vida com uma expedição que eles vão, e você que fez várias...
3: Ah, eu, eu acho assim, em termos de valores e crenças, eu é o mesmo Caio. Eu acho que eu sempre procurei fazer as coisas que eu gosto, e eu acho que o sentido da vida na verdade pra mim é, 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 é estar conectado com pessoas e ajudar as pessoas a melhorarem e com as pessoas melhorando, eu acho que a gente consegue fazer se serem mais conscientes do meio ambiente, cuidar mais do, do meio ambiente, então, eu acho que eu tô com esses mesmos valores e, e essa é a minha missão de vida aqui, né, que eu trabalho bastante pra Criar essa oportunidade das pessoas. Eu acho que... Eu virei nômade, né? Então, faz dez anos, mais de dez anos, que eu não passava mais de três meses em um lugar. E aí veio o coronavírus, e aí eu fiquei um ano aqui no Alasca. Mas na hora eu tô coçando agora, querendo viajar, querendo pra expedição. Então, acho que eu virei um pouco uma uma alma nômade, um pouco, <risos> desde que a gente se conheceu. E vejo meu quintal de casa um pouquinho maior do que meu quintal de casa de São Paulo. Acho que tem muita coisa que é, é nossa, é do, é do mundo, sabe? Que dá para explorar e dá para ver, dá para conhecer culturas e meio ambientes, né? Eu acho, que é, acho que é isso.
2: Ô, Caio, o seguinte: imagino que aqui no final do podcast tenha gente ouvindo e esteja curioso e com vontade de passar por esse tipo de experiência, cara. Gostaria que você falasse aí o que a pessoa tem que considerar, qual dica que você acha importante para ela ter uma experiência positiva, para ela ir buscar algo, mas. E sair com, um, com essa experiência que você está falando aqui compartilhando com a gente, cara.
3: Acho que duas coisas. Uma, se for para a área de educação ao ar livre, tem várias escolas no Brasil que dão educação ao livre de alta qualidade. Uma delas que foi que eu comecei é bound, mas também tem a UGA, tem outras escolas aí que, que tem bons instrutores que oferecem cursos similares do que, do que eu trabalho aqui. Então, dá uma procurada na internet sobre educação ao livre no Brasil e checa as experiências que ele tem, as referências e vai embora. Eu acho que, acho que todo mundo seria beneficiado de uma experiência de expedição nessa. E outra coisa, assim, a parte recreativa, uh, eu acho que começar, para quem não tem muita experiência, começar aos poucos é a maneira de você ter uma experiência uh, positiva. Eu acho que você fazer coisas que você não sabe, essa coisa de não é competente, não sabe que é competente, e ir para um lugar que não sabe aí é, ó, é a receita perfeita para <risos> não ser legal então se você conhecer alguém que já faz, já sabe o que está fazendo, vai com essa pessoa, vai para um lugar que é um camping que é tranquilo já começa as experiências outdoor uh, ao pouco, procura uma escola um guia e vai, vai embora, véio. é super importante eu acho, e, e não espere talvez espere um pouquinho a pandemia melhorar, véio, e, <risos> e vai embora
1: rapidinho só aproveitar essa resposta e mandar um abraço para o Gustavo Frois que trabalhou com a gente na Quer no no bar lá da Quer e ele ah, se perdeu na cachoeira <risos> ele foi com a namorada na cachoeira na Estrada Mogi e Bertioga parou desceu do busão no meio da estrada se enfiou no mato e demorou dois dias para acharem ele um abraço ao Frois <risos>
0: Ah, muito bom, velho, ele saiu no jornal, a quer inteira
1: assistindo o cara na TV, o ah, Froz ali e tá... tal. Ficou famoso, pelo menos, né? Eu queria matar ele, a hora que eu encontrei ele, eu tava com o paciente, eu fui lá, dar um fiz questão de dar um
2: tapa nele. Tudo isso porque ele teve um entorce de tornozelo, né? Foi alguma coisa assim na época, não né? Foi, ele torceu,
1: também, é verdade. torceu o tornozelo, torceu o tornozelo e aí a velocidade de marcha dele diminuiu, escureceu e ele ficou preso no mato no escuro. Dormiu com a namorada no, no meio do mato.
0: <risos> muito bom. <risos> ai, ai. Então, agradeço aí, então, pessoal, quem esteve presente, ouvindo até agora o nosso episódio aqui sobre expedições, sobre natureza, com o convidado Caio Poletti. Um papo muito bacana e que gerou mais uma promessa nossa aqui dentro do podcast. Tem promessa de crossfit, tem promessa agora de expedição no Alasca. É, fiquem acompanhando aí as mídias que o negócio, se a gente prometer tudo que a gente faz, vai ter vídeo no Alasca. certo, Franquinho. A GoPro aguenta o Alasca ou não? Ah, acho que tem especificação para isso. Boa. Então é isso. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Obrigado, Caio. E valeu
3: mesmo, pessoal. Valeu vocês. Obrigadão.